0: Neste episódio do podcast Trivium, o Bernardo e eu contamos com a presença do nosso amigo José Maria Cortes para nos vir falar sobre a Escola de Frankfurt. Sendo certo que no meio académico ela é bem conhecida, é seguro dizer que a grande maioria das pessoas desconhece a Escola de Frankfurt e a forma como no século XX impulsionou uma mudança cultural que ainda hoje nos impacta fortemente. De facto, a opção pela transformação da sociedade através da cultura, em vez de se focar na economia, fez com que este movimento tivesse sucesso ao ponto de ter capturado para si grande parte do mundo académico, que por sua vez assegurou a desejada transformação cultural. Para além disto, José Maria vai ainda apresentar-nos uma iniciativa em que está envolvido, a Crítica 21, a qual convidamos todos os nossos ouvintes a acompanhar e a promover. Esperemos que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O nome é Vasco, comigo está o Bernardo e hoje não estamos sós. Temos um convidado, nos vem falar sobre o tema e também porventura trazer alguns livros sobre esse tema
1: e Bernardo, passo-te já a palavra para nos
0: uh, lançares esta conversa.
1: Muito obrigado Vasco e antes de mais, uh, boa noite aqui ao nosso convidado, que posso já adiantar que é o Zé Maria Cortes. Um, boa noite, Zé Maria, obrigado por teres aceitado aqui o nosso convite. Nós já, já vamos ter aqui a oportunidade para, para tu também nos falares um bocadinho de, de, de quem é que tu és, também te apresentares para os nossos ouvintes que possam ainda não te conhecer, passar, passar a conhecer. Uh, mas dizer que o tema de hoje é, é um tema que, que eu acho particularmente interessante. Não, nós aqui no, no podcast Trivium, temos muito, uma das áreas que nós gostamos de, de discutir e de falar e que nos propomos aqui a trazer algum, algum pensamento, algum debate, é precisamente a área da, da política e por isso acho que hoje, que hoje temos aqui uma boa oportunidade para falar uh, deste tema que é a Escola de Frankfurt e perceber o que é que é isto, o, que impactos ou que impactos é que teve ou que não teve uh, e por isso, uh, antes de mais, bem-vindo, Zé Maria e e, e diz-nos quem és tu o que é que tu fazes, tens filhos, não tens filhos e para os nossos ouvintes também te poderem conhecer um bocadinho
2: claro, claro. obrigado Bernardo e Vasco pelo convite um, eu, eu sou uh, acima de tudo e em primeiro lugar marido da Constância e, e pai de uh, duas lindas criancinhas a Maria José e a, e a Ana Maria que, que, ainda não, que ainda não está cá fora, mas que se Deus quiser em mais já estará sou advogado uh, e, e sou uh, assistente na Faculdade de Direito de Lisboa, uh, enfim, das cadeiras de Direito
1: Privado, do Direito Privado e também Filosofia do Direito. Boa. E, e surgiu aqui, nós, nós obviamente já tínhamos pensado em ti aqui como um potencial convidado, mas também houve aqui, uh, eu acho que um acontecimento importante, que foi a saída aqui da... De da Crítica 21, deste projeto do, do Jaime de Garapinto e do Rui Ramos, que, que, que pensamos que está a correr bastante bem, e em que tu foste um dos protagonistas logo na primeira edição. Como é, como é que surgiu este desafio? Uh, pois, eu não diria protagonista, eu diria mais, <risos> que, ao fundo, uh, tirar alguns
2: cafés uh, e, e, e colaborar com umas coisas de vez em quando. Não, eu, eu sim, eu, eu ajudei na...
1: Uns <risos> cafés e umas coisas de vez em quando assim uma coisa meio obscura.
2: Não, não, o, o, isto foi, enfim, eu comecei a ajudar neste projeto, a convite do Jaime Pinto um, e, e pronto, é, um, é uma revista que uh, tem como objetivo principal uh, combater a hegemonia intelectual da esquerda, esquerda no sentido pouco rigoroso e, e, e abrangente do termo, um, e portanto, no fundo a ideia é oferecer coisas interessantes de gente que não pensa como a esquerda, e pronto, e as, revistas, e as revistas acho que mostram isso, eu, eu na primeira revista contribuí justamente com, com uma recensão, uma análise crítica uh, de um livro sobre a Escola de Frankfurt, acho que depois poderemos, se, for, se, se vier a propósito, falar sobre ele, uh, e, e no segundo número também contribui com, uma, com, com, com outra recensão sobre um, uh, pode-se dizer que um, um discípulo tardio uh, da Escola de Frankfurt, ou pelo menos da teoria crítica, o Hartmut Rosa, um, soci, um, sociologista, um sociólogo alemão um, contemporâneo e pronto e, 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 sim, vale a pena vale a pena começar esta revista e, e contribuir para este para esta resposta
1: Boa Posso... então e de onde é que surge esse, esse interesse então pela pela escola de Frankfurt já te levou aqui a escrever duas duas recensões eu tenho de admitir que não li ainda a segunda mas a primeira li gostei ah. bastante como é, como é que entendo entendo então Bernardo então, oh, Bernardo oh, Bernard, oh, Bernard,
0: desculpa acho. lá é sim, a desculpa mas quer dizer Vamos lá concluir aqui a recomendação a a, da, da Crítica 21, ou seja, convidando os nossos ouvintes a assinarem, ou seja, creio que o Zé confirma me se o site não é crítica21.pt ou alguma coisa qualquer, e lá. Exatamente, uma, exatamente. Uma coisa qualquer, só seja, creio que a assinatura são 50 euros para um grupo um, um, por ano, a revista é trimestral e não, não é uma revista Zita, é uma, uma excelente revista, portanto, Quase com 100 páginas, portanto, ou seja, está aqui muito conteúdo, muitos artigos, e com 50 euros também se recebem quatro livros. É um, o primeiro é dos quais já, o... já saiu. Já saiu, Heresias, é Heregias, Heresias, Heresias? Heresias de Chesterton, Heresias. Um, Heresias de Chesterton, portanto, que vai acompanhar já o número da revista, um, e a mim, pessoalmente, parece-me que 50 euros por quatro revistas de elevadíssima qualidade e quatro livros, 4 livros. É, é praticamente oferecido, por isso convidamos os nossos uh, ouvintes, uh, tal como o Bernardo e eu já o fizemos, a assinarem a Crítica 21. E agora sim, sim Bernardo, desculpa, e uh, tinhas perguntado ao José. Não, não, já Zé, agora concluímos aqui.
1: Estava aqui a ler xxi portanto 21, a enumeração romana, .pt, aqui a nossa Ótimo. recomendação. Ficamos à espera depois também ser recomendados nesta, nesta revista. Olha, tem, alguma, coisa, tem alguma ligação tem alguma ligação ao de European Conservative? Eu já vi que tem são patrocinadores há uma, tem alguma ligação?
2: Pode-se ter que sim, são, há, uma, há uma colaboração acima de tudo okay. alguns, algumas figuras de pro Avada revista, o Jean Garapinto acima de tudo tem, tem, conhece muito bem a European Conservative e, e quem, quem lá agora e por isso criou-se essa sinergia
1: Excelente. Olha, está aqui um projeto e, olha, uma vez mais, muitos parabéns por este projeto, que acho que, Obrigado. de facto, era algo que já, que já fazia falta aqui, aqui em Portugal. Quer dizer, tem havido algumas tentativas de dar aqui um bocadinho ânimo à direita no, no, no espaço cultural também, não é? O político, enfim, ainda está um bocadinho por explorar, apesar de tudo, mas pelo menos uhum. o espaço cultural que depois espera que, que daqui nasça um bocadinho também a... É... Uh, digo eu, uh, um bocadinho mais de ânimo político uh, para, para a direita, porque como dizem bem aqui no, no vosso no, no, não sei como é que é, que é chamar isto, manifesto uh, de facto mesmo quando a direita governa a verdade é que o, o ambiente cultural é um ambiente de esquerda e, ah, e de tá. facto é, é pobre e já,
0: é, e já o é há várias décadas
1: não.
2: e a ideia é quase, é quase antecipando o uh, 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 os ensinamentos à doutrina da Escola de Frankfurt, a ideia é ser uma resposta quase negativa à hegemonia da esquerda, porque a revista Federa em si muitas sensibilidades diferentes daquilo que se pode dizer que é, sei lá, a direita ou o pensamento conservador, e portanto, no fundo, a ideia é começar a criar oposição, começar a criar uma resposta interessante um, para uma hegemonia de, de uma esquerda, enfim, Uh, lá senso marxista, ou pelo menos de, de inclinações socialistas e, e pronto a ideia é essa e, e, e portanto qualquer pessoa no, na, na vasta família uh, da direita ou do, ou do conservadorismo é bem-vinda uh, naquela, naquela revista e portanto acho que vale a pena acompanhar
1: Excelente Sim. Não, não, não podemos concordar mais vamos então se calhar ao tema se o Vasco desta vez deixar <risos> S3 passa, s Por isso, Maria, diz-lhe só o que é que é isto da escola de Frankfurt, de antecedentes. Dá-nos aqui uma pequena introdução, para se calhar, para iniciarmos esta conversa. Para quem não esteja familiarizado, temos sempre de ter aqui este cuidado aqui no podcast, que há sempre níveis diferentes de conhecimento sobre as várias matérias e, portanto, temos sempre de falar para uma com uma plateia que, 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 não sendo necessariamente vasta, é diversa, pelo menos. Claro, claro. Eu, eu, a Escola de Frankfurt, respondendo à pergunta, Bernardo, a Escola de Frankfurt
2: é em si, essa designação é, é, é em si, pode-se dizer, enganadora, porque a Escola de Frankfurt designa, uh, uma, um, enfim, um, pode-se dizer, um movimento ou uma corrente uh, filosófica, uh, sociológica, antropológica, um, que não tem uma doutrina comum, como se pode dizer que um, o platonismo, como corrente filosófica, tem um conjunto de, de conteúdos ou de doutrinas que, que uh, todos os seus pensadores partilham, ou mesmo o otomismo, outras correntes filosóficas, a Escola de Frankfurt não é bem isso. Uh, ainda que dê a entender esta, esta dimensão Escola de Frankfurt, ainda que isso dê a entender um conjunto de de doutrinas uh, que passam de geração em geração. Na verdade, a Escola de Frankfurt começou em 1923, em Frankfurt, durante a República de Weimar, quando uh, um conjunto de intelectuais de, de, de ditos uh, neomarxistas, portanto, passando já uh, quase, uh, enfim, sensivelmente 50 anos, meio século desde, desde que Marx começou, uh, começou a ganhar influência, portanto, estes neomarxistas... Reunidos em Frankfurt, criam o, 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 um Instituto chamado Instituto de Pesquisa Social, no, assim, no meu alemão sofrível, o Instituto for, for Social um, que estava, que colaborava com a Universidade de Frankfurt. Este, portanto, em 1923, com a criação deste Instituto, uh, os primeiros intelectuais que por lá andaram um, no, em meados dos anos 20 não são propriamente os intelectuais com mais influência, os diretores foram dois marxistas chamados Kurt Gerlach e Karl Grunberg, que não, 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 não fizeram muita escola, usando a designação, um, mas quem começa a dar vitalidade e influência a este movimento, ou a esta colaboração de intelectuais, é uh, o, o filósofo Mark Horkheimer, que em 1930 assume a direção do Instituto. Uh, e depois convida outros intelectuais, esses, esses sim, já célebres da Escola de Frankfurt, o Theodor Adorno, o Walter Benjamin, uh, depois o Herbert Marcuse, que nos anos 30 se vão juntando a este, a este movimento uh, de, de repensar o marxismo. E repensar o marxismo é, de facto, aquilo que, ou pelo menos, o, o, a cola principal na sua atividade intelectual, porque eles, como, como disse, não partilham uma doutrina, não partilham uh, opiniões, ou pelo menos muitas opiniões, mas partilham, acima de tudo, duas coisas. Em primeiro lugar, um conjunto de interesses comuns, interesses esses que se pode dizer que são uh, a ideia de rever o marxismo à luz das, dos novos contributos das ciências sociais, da, da psicanálise, uh, com, com grande relevo, da, da sociologia, da filosofia, das, das correntes existencialistas e e da, e da fenomenologia, portanto, rever o marxismo à luz desses contributos intelectuais posteriores ao, ao trabalho de Marx um, e para além desses interesses comuns partilham um método que é aquilo que, que se tornou mais célebre do, do trabalho de, da Escola de Frankfurt, que é a teoria crítica. A teoria crítica, enfim, podemos depois aprofundar este, este tema que é complexo, e Sim, que é nós, eu, eu, acho que
1: vale a pena, acho, acho que é uma coisa que vale a pena aprofundarmos. Sim, claro, claro. Continua, continua. Uh, assume, enfim, tem, tem nuances
2: de, de pensador para pensador, intelectual para intelectual, mas essencialmente é o um método de análise da realidade pelo qual um, aquilo que se deve fazer com o objeto de estudo é, é usá-lo para libertar uh, para libertar a humanidade, ou libertar uh, uh, as classes oprimidas, e portanto Sim, a resposta de, de, de bolso que, que se encontra na academia quando se define teoria tradicional da teoria crítica que começa aqui em Frankfurt é, é que a teoria tradicional uh, pretende conhecer para usar ou conhecer para aproveitar e a teoria crítica pretende conhecer para libertar é assim, assim grosso modo aquilo que define este método de análise e, 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 e como é que estes intelectuais se propõem libertar a humanidade, ou libertar uh, os oprimidos das suas, das suas, do seu jogo? Através da desconstrução das categorias que o capitalismo oferece à uh, humanidade. Uh, categorias económicas, categorias sociais, categorias uh, filosóficas, literárias. Portanto, a desconstrução desta, destas categorias, através da dialética, portanto, da oposição... Do, do, do conflito ou do contraste de opostos pretende desfazer uh, o jugo que pesa sobre uh, a classe oprimida um, e portanto e, e not nota-se já que este, esta referência à dialética é uma, é uma dialética diferente daquela que vem desde a tradição hegeliana uh, até, até, ao, até ao pensamento de Marx, porque uhum. se a, Engel, a dialética era o movimento do Geist, o movimento do espírito da história que Vai explicando os diferentes momentos históricos até culminar uh, num, 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 num momento uh, final de consciência plena e de, e de uh, alcance de, em que se alcança a verdade. Uh, Marx usa a dialética, essa oposição de, 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 de opostos, passando o pluralismo portanto, a, a, a articulação entre a tese a Antítese e depois a síntese que emerge esse, desse conflito, usa esse, essa dialética para explicar, já não, o um movimento do espírito que uh, se manifesta nos diferentes momentos históricos, mas para explicar uh, a, a luta de classes, que para Marx é, uh, enfim, a expressão que ele usa, é o um motor da história, é, é, no fundo, aquilo, a camada mais funda de explicação de tudo o que acontece, tudo o que aconteceu na história da humanidade. Isto era o entendimento que Hegel e Marx tinham da dialética, um entendimento que, que entre si é, é distinto, Uh, esta dialética da Escola de Frankfurt é uma dialética mais, uh, uh, mais emagrecida, mais, uh, não é a dialética espiritualizada de Hegel, não é a dialética uh, enfim, com a abrangência uh, de explicação que tem em Marx, é uma dialética estritamente metodológica, portanto é a desconstrução de um conceito que o capitalismo oferece ao homem através da sua uh, transformação no oposto e enfim, usá-lo constantemente para que não, já não reste nada no cenário conceptual que o, que o capitalismo produz para que daí possa surgir uh, a utopia, o, um, a sociedade sem, sem dominação, como eles dizem.
0: É, só uma pergunta: tu há pouco dizias, enfim, fizeste referência a uma, uma classe oprimida, não é? Obviamente que é Marx a classe oprimida é essencialmente a classe operária para estes, das, estes das, para a escola de Frankfurt que pretende, como dizes libertar o, o, os oprimidos da opressão capitalista quem são exatamente os oprimidos desta escola de Frankfurt?
2: Essa é uma, é uma das principais é, é, não sei se é a questão mais importante que ocupou os, os intelectuais da escola de Frankfurt mas é uma das mais importantes certamente uh, o e, e para perceber este problema, o problema da, de, da definição da classe oprimida, uh, é preciso en encaixar a Escola de Frankfurt no, no contexto histórico. Uh, o, o, a Escola de Frankfurt é apenas um de muitos movimentos neomarxistas no início do século XX que uh, pretendem uh, corrigir as previsões falhadas de Marx. Marx, uh, no manifesto do Partido Comunista, em 1848, depois no Dark Capital, publicado em 1867 e outros escritos dele, prevê que uh, a sociedade capitalista, este último estádio da, da história da, da luta de classes, uh, vai inevitavelmente uh, deteriorar-se e destruir-se a si mesmo. No fundo, ele identifica dois elementos uh, de, que, 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 que uh, causarão a passagem do capitalismo para a ditadura do proletariado pode-se dizer que um elemento é um elemento objetivo, que é o um elemento da dinâmica interna do capitalismo que, através da acumulação crescente de capital nas mãos de poucos, dos, dos burgueses abastados, a classe dominante, vai depauperando cada vez mais uh, a classe oprimida, o, o, o proletariado, e vai, e vai depauperando cada vez mais pessoas, portanto, vai empurrando cada vez mais gente para a classe oprimida através, cá está, desta dinâmica de acumulação, acumulação de capital nas mãos uh, dos patrões, do, 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 da burguesia. Uh, e, portanto, temos este elemento objetivo de empobrecimento das massas. E depois temos um elemento que, sem se querer ser kantiano, se pode dizer intersubjetivo, que é a tomada de consciência da classe oprimida da sua condição de oprimida. E, portanto, para Marx era certo que o capitalismo... Em, em breve trecho, iria acumular demasiado capital nas mãos de poucos, condenar à miséria muita gente e que essa gente iria tomar consciência da miséria em que se encontrava e iria sublevar-se e assim começar a instaurar a ditadura do proletariado, que depois se desfazeria gradualmente dando lugar à, à utopia.
0: Uhum.
2: Acontece que no início do século XX uh, muitos marxistas perceberam que isto não aconteceu. Acontece uh, enfim, as respostas são vastas. Temos o, o revisionismo marxista também na Alemanha, encabeçado por, um, por alguns intelectuais. Um dos um, mais importantes talvez seja o Edward Bernstein, que escreve um livro no, na viragem do século chamado resposta do Socialismo e as Tarefas da, da Social Democracia, que no fundo diz que Marx não tinha razão quando fez as previsões no Das Capital de que a acumulação de capital ia gerar pobreza generalizada. quê? Porque ele nota que no, 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 no final do século XIX é verdade que, mais, que, que os ricos se tornaram mais ricos, mas isso não implicou um empobrecimento da, da população em geral e, na verdade, criou-se aquilo que já se adivinhava ser uma espécie de classe média e, portanto, a acumulação de capital não gerou pobreza generalizada, ou pelo menos uma pobreza na, 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 com a intensidade que Marx previra, e, e, e propôs uma via pacífica de alcançar o socialismo. E a Escola de Frankfurt existe neste contexto, neste contexto de desilusão com uh, as previsões, as quase profecias de Karl Marx, e é, é, portanto, porque a classe operária, o proletariado, não esteve à altura das previsões de Marx, não tomou, não, 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 não alcançou consciência de classe, que uh, a escola de Frankfurt repensa o conceito de classe, uh, de classe enfim, oprimida. E, portanto, se uh, Marx não tinha razão quando achava que bastava a miséria material para que a classe oprimida se revoltasse, então a escola de Frankfurt pergunta-se o que é que faz com que a classe oprimida continue alegremente oprimida sem se revoltar Enfim, este, este, este diagnóstico foi confirmado pela, 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 por exemplo pela, pela Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918 em que apesar de uh, o capitalismo industrial estar no seu auge na Europa Ocidental uh, a classe operária quando foi uh, mandada para a trincheira não se revoltou e escolheu uh, defender a pátria em vez de defender o seu interesse de classe.
0: E, portanto,
2: com este, é uma, uma certa desilusão com, uh, com a classe operária e com o proletariado que leva a Escola de Frankfurt a repensar o que é que é isto de classe operária, o que é que é isto de proletariado. E, e, e as respostas que, 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 que o Horkheimer, o Adorno, o Marcuse arranjam são variadas, mas todas têm em comum a ideia de que Marx não tinha razão quando achava que o interesse económico era a única coisa que pesaria na tomada de consciência da classe operária, porque, o inter... porque a miséria económica e material mantém-se. Há muita gente muito pobre no mundo capitalista dos anos 20 e dos anos 30, mas há alguma coisa que não é estritamente material, há alguma coisa que mantém a classe oprimida uh, iludida, ou pelo menos... Uh, alienada da sua condição verdadeira, usando mais muito querida à tradição marxista, separada da verdade da sua condição. E aí é que eles arranjam eh, todo, todo, todo aquele aparato conceptual de, eh, enfim, de explicação da opressão, já não através da pobreza, mas através eh, da, eh, da cultura de massas, eh, da repressão dos instintos, eh, dos impulsos eróticos. É, é um, enfim, uma preocupação particular de Herbert Marcuse depois poderemos aprofundar, mas enfim, todos estes, estes, estes intelectuais eh, repensam a categoria de classe oprimida, já não considerando só o elemento económico e material, mas considerando também eh, a opressão ou, ou a dominação eh, cultural, eh, enfim, eh, quase espiritual, que o capitalismo eh, do século XX implica sobre ou, ou impõe à a, 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 a classe operária. E é nessa sequência que depois, especialmente quando eles constatam que a economia capitalista está gradualmente ao longo dos anos, acima de tudo a seguir à Segunda Guerra Mundial, portanto anos 40, anos 50 e anos 60, está gradualmente a passar de uma economia que, que depende da, da manufatura da, da, da indústria fabril para uma economia de serviços, ou uma economia em que o proletariado ou, ou a classe operária é pouca quando eles constatam essa alteração das condições do capitalismo, constatando que há cada vez menos gente a trabalhar nas fábricas, que era a realidade que levou Marx a, a, a refletir sobre o capitalismo, começam a, a usar este seu, este, enfim, este, este seu olhar uh, sobre a cultura e já não só sobre a economia, a usar esse olhar para, para criar novas classes oprimidas, uh, minorias étnicas, minorias sexuais, uh, Uh, o lumpo proletariado que é um conceito que Marcos desenvolve que é a ideia que é o, no fundo é, 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 são os marginais dos marginais são aqueles que nem sequer trabalham nas fábricas, são as prostitutas, são os mendigos uh, como já há cada vez menos operários a preocupação do, destes intelectuais de Frankfurt uh, desloca-se de, de, do contexto fabril, do contexto operário para uh, uh, a opressão cultural enfim, isto assume
1: imensas formas diferentes nas, nas, nas diferentes obras do, do, destes autores pois, isso aí leva-nos aqui a um ponto importante que é, ao mesmo tempo que surge a escola de Frankfurt ou, enfim, mesmo não seja exatamente ao mesmo tempo são, são, são mais ou menos contemporâneos está uh, o bolchevismo uh, na, na, na sua maior forma na, na sua melhor forma uh, no, no, no leste da Europa como, como, é, como é que estes, uh, estes, estes dois movimentos interagem um com o outro, portanto um, um marxismo uh, político e um, e um marxismo cultural se pudermos chamar assim, como é que interagem um com o outro e uh, se é verdade, aqui dando-se calhar já um, um passo em frente também na, na, na pergunta que estou a colocar, mas já agora coloco também esta que é, uh, a verdade é que com, 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 com a queda do Muro de Berlim quando, quando Reagan e, e João Paulo II conseguem que, que caia o muro de Berlim e toda a gente acha que, que de facto, o, o Ocidente, os valores ocidentais venceram a guerra contra, contra o marxismo, a, a verdade é que isso pode não ter sido bem assim, não é?
2: Sim, uh, o, essa questão é, é uma das questões uh, que mais uh, preocupa... Uh, o, enfim, quase todos os, os, os intelectuais da Escola de Frankfurt, a questão de, de, de como é que um intelectual marxista deve uh, harmonizar a teoria marxista com a prática marxista, com uh, os, os concretos momentos, ou as concretas tentativas de instauração do, do proletariado na história. Uh, uma das acusações que, para, que, que, que são mais comuns uh, fazer a fazer-se a estes intelectuais da Escola de Frankfurt é de que eles se ficavam só pela teoria. E, de facto, é verdade. Eu, 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 o, o, tanto, me, o Herbert Marcuse, talvez seja a exceção nos anos 70, em, em que, a exceção, porque foi o único que se implicou diretamente nas, nas revoltas estudantis eh, que aconteceram nos finais dos anos 60, mas os outros intelectuais todos, eh, o Max Bocheimer, eh, o Theodor Adorno, o eh, Lovantal, muitos outros, tinham uma... Tinham, mantinham sempre uma distância higiênica com uh, os, os diferentes regimes comunistas da sua altura, e, e, e quando não os rejeitavam diretamente. Houve muitos, muitos deles que consideraram publicamente que o stalinismo e a União Soviética não era o modelo de sociedade socialista que eles desejavam. Tanto o, o, o que, de facto, é, é, o que explica que eles, em 1933, quando Hitler chegou ao poder tenham fugido não para a União Soviética mas, mas para os Estados Unidos o, exatamente, a meca do capitalismo os Estados Unidos da América foram para a Universidade de Colômbia e depois espalharam-se foram também para a Universidade da Califórnia alguns voltaram em 45 o, o Volkheimer e o, e o Theodor Adorno Walter, Benja Walter Benjamin morreu em, em 1940 mas alguns voltaram para a Alemanha em 45 mas mantiveram-se todos confortavelmente em sociedades capitalistas e diziam que o faziam porque rejeitavam com igual vigor, muitos deles, a, a farsa, na sua opinião, a farsa comunista que era a União Soviética e o capitalismo uh, ocidental. Como o capitalismo ocidental não o se tanto, mantinham-se o capitalismo ocidental criticando, ou seja, o,
0: o, a, as suas
2: baterias estavam... Uh, meio-viteiramente apontadas ao capitalismo ocidental. A análise que fizeram foi uma análise de cultura de massas, acima de tudo, da sociedade americana e da sociedade capitalista ocidental. Mas, não, mas tiveram o cuidado de, uh, mais uma vez, né, na, na, usando esta sua dialética negativa, portanto, esta uh, rejeição de uma, da, da tese e da, da tese da antítese e, e, e da síntese que acaba por não surgir, porque tanto a tese como a antítese são rejeitadas Uh, uh, pelos pensadores de Frankfurt acabam por por não sujar as mãos, uh, ou pelo menos não querer sujar as mãos na, 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 nas diferentes tentativas falhadas ou enfim, uh, é discutível há quem considera que aquilo de facto foi o comunismo possível, uh, mas as diferentes tentativas de, de, de construir a ditadura do proletariado cá está. o Robert Marcuse é a exceção porque ele não não sufragando não apoiando a União Soviética uh, nos anos 70 nos anos 70 foi, foi proativo na promoção das revoltas estudantis nos Estados Unidos e na Europa também, e portanto tinha um, um ativismo mais pronunciado. Punha as mãos na massa e falava com, com, os, com os ativistas, com os revolucionários, apoiava, mas os outros todos mantinham-se sempre nas suas bibliotecas e nas suas salas de aula a, 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 a escrever sobre a alienação do do consumidor, sem, uh, sem querer, querer uh, sujar-se com uh, o suor das massas uh, revolucionárias. O, o, há uma história engraçada que se conta sobre isto. Se conta, não, é verdade. O Theodore Adorno, ele, ele voltou para, para Frankfurt em 45 e continua lá a dar aulas até os anos 60. Um, o Theodor Adorno, é um, fica à nota, é um intelectual fascinante, tem obras interessantíssimas... Uh, a Dialética do Iluminismo, em colaboração com o Vorkheimer, a Vorkheimer, publicada em 1947, A Dialética Negativa, Mínima Moralia, que é um conjunto de aforismos. Enfim, era um, era um, um intelectual uh, interessante e, e, que, e que, de facto, teve contributos importantes para a história da filosofia da sociologia e mesmo da, da, da teoria da música, porque ele era musicólogo. Enfim, era, um, era um, uma grande cabeça. Mas ele, nos anos 60, quando os seus alunos começaram a revoltar, enfim, pegando na, na, no, no, no impulso que receberam dos seus professores, afinal de tudo este, do Herbert Marcuse, Volkheimer, do Theodor Adorno, um, pegando nesse impulso, nessa crítica radical à, à sociedade ocidental, começaram a revoltar-se. Uh, acho que, uh, não sei se cercaram a sala da aula onde ele estava, mas pelo menos... Uh, Hum, entrincheiraram-se na Universidade de Frankfurt e o Teodoro Adorno, em vez de aplaudir chamou a polícia, portanto chamou uh, o, o, um instrumento de do do... <risos> repressão uh, para, para acabar com a com a, a bandalhada é portanto é engraçado é, portanto, isto é o mostra... início
0: da esquerda caviar portanto.
2: sim, é um bocadinho aquele, aquele ensaio do Tom, Tom Wolfe radical chique que ele escreveu nos anos 70 a descrever uma, uma festa em casa do, do Leonard Burns, do maestro, que, era, enfim, que tinha também sensibilidades, ou pelo menos inclinações revolucionárias, fez uma festa, um cocktail em casa, com, uh, com os Black Panthers, portanto, aquele grupo ativista revolucionário uh, dos anos 60, e, e então este Tom Wolfe descreve o, enfim, o, o, o cómico de, de ter em Nova Iorque um apartamento ótimo em Nova Iorque, em Manhattan, ter intelectuais uh, abastados e confortáveis a uh, beber Martini's e a conversar com ativistas revolucionários. O como se, enfim. <risos> sem nenhuma preocupação. E, 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 e engraçado, o Teodoro Adorme quando foi confrontado com esta sua, atitude, esta sua atitude conservadora anti-revolucionária disse que, bom, uh, disse, eu, 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 espero, eu esperava convencer. Uh, Esperava convencer as cabeças dos meus alunos, mas não esperava que eles, convencidos pelo que eu escrevi, usassem Cocktail Molotov, Portanto, que eles fizessem a revolução que eu proponho através do coquetel Molotov. Portanto, é de facto um exemplo de como eles, preocupando-se imenso com a questão, que é uma questão marxista clássica, com a questão de saber como é que a reflexão das elites Uh, se harmoniza com a tomada de consciência da classe oprimida e com a instauração efetiva da, da ditadura do proletariado, é uma questão antiga. Preocupando-se muito com isso, os, os intelectuais de Frankfurt, um, enfim, uh, salvo raras exceções, não, não, não quiseram uh, subscrever, apoiar diretamente qualquer movimento revolucionário durante a sua vida.
1: José Maria. Uma questão aqui que, pronto, que eu acho que é polémica entre, entre pessoas que, que pensam como nós, que, que penso que estamos essencialmente alinhados, é, é esta questão do marxismo cultural. Esta expressão marxismo cultural é uma expressão correta, pode-se dizer que, que nasceu da escola de Frankfurt, é algo que existe, é uma teoria da conspiração. Qual é a tua análise sobre, sobre esta questão do marxismo cultural?
2: É uma etiqueta, quer dizer, as etiquetas valem o que valem, acho que apesar de tudo não sendo muito rigorosa, é uma, é uma, é uma etiqueta, é um, um apodo sugestivo, porque de facto, e, e não, enfim, não foi dado pelos próprios a eles mesmos, não foi, não foi a Escola uhum. de Frankfurt que inventou a expressão marxismo cultural, foi acima de tudo uma resposta... Do, do pensamento, enfim, de mais politizado, uma direita politizada, que vê neles uh, a sobrevivência do marxismo uh, após as diferentes, uh, as, as diferentes tragédias os diferentes falhanços. o um marxismo que sobrevive já não na economia, mas, ou já não com, com, com o interesse económico, mas sim na, na cultura. luta cultural. Mas, sim, é uma expressão que é sugestiva porque, porque de facto, uma das características da Escola de Frankfurt, isto vê-se em toda... Em, em quase todas as obras deles, o Dialética do Iluminismo, A Personalidade Autoritária do Adorno, em que ele diagnostica as tendências autoritárias da sociedade americana através de uma escala de fascismo, a um F-scale, uh, ou mesmo A, a Wers e Civilização, que o, que, escrito por Herbert Marcuse, que ele considerava ser a sua maior obra, que, 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 que olha a repressão, ou que se ocupa da repressão que a cultura do capitalismo impõe. Aos, aos impulsos eróticos da, da população, tudo isto são reflexões sobre a cultura e são reflexões sobre a cultura com algum com, com uma bagagem, ou pelo menos com um viés marxista que é, o, enfim, ainda que bastante alterado, é no fundo é a ideia de que a, a dinâmica essencial da história é a de opressão, é do opri, oprimido, opressor, classe opressora e classe oprimida ou, ou uh, uh, enfim, opressores e oprimidos e que enfim, mas já não dependendo exclusivamente da organização dos meios de produção e da divisão do, 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 do processo produtivo, mas mas ainda enfim do, do, do espírito uh, difuso e ubico que uh, o capitalismo impõe a todas as pessoas que vivem uh, debaixo do seu Uh, que vivem debaixo dele e portanto é, é o que vale o que vale é uma etiqueta mas, mas, mas apesar de tudo tem a virtude de chamar a atenção para um elemento importante e que de facto é comum à maior parte dos pensadores da escola de Frankfurt que é a preocupação com desconstruir a cultura para assim libertar uh, as vítimas do, do, do capitalismo uh,
1: enfim Sim. diz isto, Sim, desculpa-te, interrompi-te tá, a só, concluir o raciocínio
2: acrescentaria só que esta, este, este desvio uh, da, do diapasão, este, este, este novo olhar sobre a realidade, não é, não é exclusivo da Escola de Frankfurt. Uh, esta preocupação com a cultura capitalista como a nova instância de opressão, já não a organização dos meios de produção, mas sim a cultura, é comum, por exemplo, ao, ao, ao pensamento de Gramsci, Gramsci o Gramscianismo, mas, que nos, nos é, é, cadernos do é, 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 Cárcer também escreve que... Uh, o caminho da revolução está já não no, 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 no ataque violento, na tomada de controle de forma violenta dos meios de produção, mas sim através da tomada, da, da ascensão aos, aos órgãos de cultura da sociedade e através desse, desse, desse controle da cultura, mudando as mentalidades, que construísse a, a sociedade socialista, a, a utopia, pode ser dizer a utopia socialista. Portanto, é, é, é um movimento... É, uma, é um passo intelectual um, comum a muitos intelectuais marxistas que, que, que perceberam que, que Marx que, ou, quase a obsessão que Marx tinha com um, a, a organização dos meios de produção como camada mais fundamental da história da humanidade e da, e, da, e da sociedade capitalista e de todas as outras sociedades, a sociedade primitiva a sociedade esclavagista, as sociedades da antiguidade em que havia Patrício e plebeu, depois o feudalismo em que há senhor e camponês, depois o capitalismo em que há burguês e, e, e operário. Para Marx tudo isto se, seria reflexo da organização dos meios de produção, que ditaria qual a classe o, o, o dominante e qual a classe dominada, e, e os as diferentes indivíduos, os diferentes agentes históricos seriam meros representantes ou veículos do seu uhum. interesse de classe. E, portanto, seria tudo, tudo iria dar, no fundo, à, à organização económica. E, e para este, esta nova esquerda, ou uh, estes, estes neomarxistas do século XX, esse, esse diagnóstico do capitalismo é correto, o capitalismo, de facto, uh, gera pobreza, gera alienação e, e deve ser derrubado, mas, mas o problema não, não está problema. necessariamente na pobreza material ou uh, na organização dos meios de produção, está uh, na, 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 na prisão uh, cultural que, que o capitalismo produz.
1: Pois isto aqui, porque eu acho que é mais ou menos objetivo que uh, de alguma forma os objetivos, ou, ou pelo menos alguns dos objetivos aqui de, de, que nos descreveste da, da escola de Frankfurt, acabaram por se realizar. Eu acho que, que a questão aqui uh, e, e que gera às vezes também alguma discussão entre, entre, entre pessoas de mesmo entre conservadores é se de facto isto aqui é um processo que é inorgânico e, e que se deve a uma série de, de fatores que, que enfim, não, não, acho que não, não conseguimos agora aqui estar a explorar todos eles, mas se é um processo inorgânico ou se, de facto, uh, se pode mesmo dizer que é pela influência de alguém, de, de, de alguma agenda específica e que muitas vezes é associada, de facto, à, à escola de Frankfurt, que nós chegamos onde, onde estamos agora. Não, é? não, não sei se, se me estou a fazer... Entender-se, faz algum sentido sim, aqui esta, uh, esta dúvida. Sim, sim, o, quer,
2: quer dizer, se bem percebi...
1: O, um, ou seja, os objetivos foram alcançados, isso aí é claro. Agora, Os objetivos, dizes do, do neomarxismo, da escola de Frankfurt? Sim, quer dizer, podes não concordar com isto. Tô, 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 a a uh -huh. mim parece-me que é que é mais ou menos o objetivo, mas agora tu, também, também podes dizer se te parece que, que foram alcançados ou não os objetivos... Do, do, do marxismo cultural a mim parece-me que sim olhando à volta olhando para, para a influência da, da teoria crítica olhando para, para a influência uh, da, não da, já não da, da, da luta de classes mas de uma luta quase de, de géneros de uma luta de identidade não é? destas identity politics tudo isto parece estar mais ou menos ligado a questão é isto de facto surge por influência destes intelectuais são estes intelectuais que de facto conseguiram isto ou é uma série de, de, de outros fatores que inorganicamente nos fizeram chegar onde nós estamos hoje?
2: Pois, sim, quer dizer, a resposta a essa pergunta parece-me ser que... São eles e outros, não é? Eles é. são particularmente influentes, especialmente na Academia Anglo-Saxónica. É engraçado ver como todas as... Em quase todas as universidades americanas e mesmo inglesas, há um... Um, um critical studies department portanto quase todos os departamentos e normalmente é o departamento mais influente tem a teoria crítica como método uh, de eleição para uh, o trabalho intelectual literário, sociológico filosófico, portanto eles de por facto a teoria crítica é um legado muito influente de, de, das escolas de Frankfurt uh, daquilo que eu conheço mais diretamente uh, por exemplo uh, um, os critical legal studies é um movimento na América, começado nos anos 70, com um, um, um professor de Harvard chamado Duncan Kennedy, que tem uma influência brutal uh, na, na maneira como uh, os, os intelectuais pensam o direito nos Estados Unidos, o direito já não pensado como, uh, como uh, enfim, a organização da sociedade em prol da sua prosperidade, mas como a manifestação de interesses opressores que sob a capa da neutralidade, perpetuam uh, a dominação uh, e, portanto, depois isto, enfim, uh, uh, multiplica-se em, em, em imensas uh, disciplinas diferentes, Critical Race Theory, Critical Gender Theory, portanto, a teoria crítica, de facto, fez uma escola brutal na e academia. Até mesmo, e
1: chegou até às faculdades de Teologia também, oh, oh. Uh, mas pronto, isso é, isso é outro assunto... <risos> Assim, já... A influência foi tal, isto para dizer que a influência foi tal, que até mesmo uh, alguns, alguns pensadores, alguns teólogos, uh, se, se, se nota, principalmente uh, contemporâneos e, e modernos, se nota a influência dessa, dessa, dessa escola da teoria crítica, que não sendo uh, originária da, da escola de Frankfurt, não é? a escola de Frankfurt pelo menos ajudou a impulsionar.
2: Sim, ajudou brutalmente. brutalmente. E, e, quer dizer, esta, este, este, esta inclinação do, 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 do trabalho intelectual uh, para o ativismo, esta ideia de que o trabalho intelectual só vale a pena se libertar a sociedade daquilo que é oprime e, portanto, já não, já, o, enfim, o paradigma escolástico o paradigma anterior de que a vida intelectual se justifica pela busca da verdade e que enfim da busca da verdade reflexamente, vem muitas muitas coisas boas para a sociedade mas o, o objetivo principal do trabalho intelectual era antes a procura da verdade e com a teoria crítica passa a ser a libertação da sociedade e portanto o, o, o foco é outro e esta esta ideia de que toda a reflexão deve ter um correspondente na, na ordem política deve ter um, um, um correspondente deve gerar ativismo e deve ser ele, pro, ele próprio esse trabalho intelectual uma, uma forma de ativismo ainda que os, os intelectuais de Frankfurt salvo a exceção do Herbert Marcuse não o tenham aplicado na sua vida é de facto transparece no, no trabalho deles a ideia de que só vale a pena pensar pensando nas condições históricas do seu momento para que nas condições históricas do momento em que se pensa do trabalho surja algum, alguma, alguma libertação ou, 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 pelo menos, uma, uma resposta à, à opressão e à, e à, e à dominação, que são palavras que eles usam uh, abundantemente. E, portanto, esse, essa transformação do, de, do intelectual num ativista, que é uma coisa praticamente ubíqua na, na Academia das Humanidades, nas Ciências Sociais, uh, é, é em larga escala uh, legatária. De, de, trabalho
1: da Escola de Frankfurt.
0: Vasco, por favor. Não, ia dizer, uma das... Pronto, também aqui no, no trabalho de casa tive a, a fazer. Um, uma das coisas que, portanto, tens referido muito o Herbert Marcuse também como assim, parece que se coloca aqui um bocadinho à parte, por ter se calhar vivenciado mais os... O, 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 enfim, se me um percebia na sua vida, ou seja, os outros foram um bocadinho mais um, como é que eu vou dizer? Te, 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 teóricos, né? teóricos, mas ele não sei se, 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 ele se praticou na sua vida os princípios da, da, escola, da escola de Frankfurt, mas uma das coisas que eu percebi, que, que, que eu li, é que ele, ele participa num, num ensaio, como é que se chama? Crítica de tolerância, salvo erro, em que condena precisamente a crítica da tolerância, tolerância repressiva. Exatamente, tolerância repressiva, desculpa, onde ele condena, por exemplo, o enfim, o, o, o discurso de livro, o é? free speech, um, a liberdade de expressão, peço desculpa, uh, que no fundo vai Sim. desembocar naquilo que hoje em dia chamamos de, um, de do, do politicamente correto, não é? E, e parece-me também se podias fazer essa, essa associação, parece-me, ou seja, hoje em dia nós, nós sabemos que existe o politicamente correto e que no fundo é, 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 uma ala, é a ala esquerda que pretende ditar aquilo que pode e não pode ser dito, e, que, e no limite que dizer ou, ou pensar determinadas coisas que seria, que pode, pode chegar a ser crime, não é? E que isto, pelos vistos, vem aqui destas escolas, destes pensadores, e, e de forma específica deste, deste Marcuse. Se me pudesse só fazer aqui a explicar a, aqui aos nossos Sim,
2: mas isto no fundo são manifestações políticas de interpretações que se fizeram da obra de, neste caso, do Herbert Marcuse, que não, não é que sejam por um lado, não, não são uh, resultados psicologísticos daquilo que ele escreveu na, na, na Tolerância Repressiva, em outras obras dele, mas, de facto, são uh, interpretações possíveis daquilo que ele escreve. Que, que ele, este, o Marcuse e os outros intelectuais de Frankfurt partiram com, com grande parte da filosofia do século XX, com pós, o pós-modernismo, com Foucault, com o pós-structuralismo, com o Derrida e muitos outros partilham este, este desejo de uh, dinamitar uh, a pretensão iluminista de neutralidade, ou seja, desde, enfim, desde os enciclopedistas, enso desde, desde o dialbar da razão uh, libertada da superstição que, que, que se dizia ter acontecido com o iluminismo, há esta ideia de que o homem pode, uh, o, o sujeito pode lidar com o objeto de análise de uma maneira puramente desentraçada e neutra. E a Escola de Frankfurt, a par do pós-modernismo, tem como um objetivo principal enfim, acabar com esta ilusão de neutralidade. E é um bocado nesse sentido, é, com esse, com esse, é dessa perspectiva que a tolerância repressiva propõe que tudo o que seja a liberdade formal que o liberalismo propõe, que esta ideia de que basta que o, que o Estado, não mexendo na vida do, do sujeito, dos indivíduos, permite que eles vivam. Uh, conforme a sua vontade, como com é uma expressão da, da Constituição americana, uh, in the pursuit of happiness, uh, eles querem acabar com essa ilusão, porque pressupõem, enfim, com este viés marxista, que tudo o que a sociedade contemporânea, a sociedade capitalista, produz é uma instância de uh, repressão de uns em prol de outros. Uh, é, e, portanto, uh, tudo uh, uh, o que seja a declaração de tolerância é, na verdade, uh, para uh, Marcuse e para, para estes intelectuais, é, no fundo, um, uma forma encapotada de permitir que quem tem poder mantenha o poder e que quem não o tem se mantenha oprimido, porque não tem condições materiais, vá, de, 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 de fazer com que a sua voz prevaleça sobre a voz dos poderosos. É, portanto, sim, é uma, é uma, é uma, há, há uma ligação, há uma, há, uma, há uma ligação entre este pensamento e, e, e o politicamente correto e, e essas tendências mais uh, autoritárias vá, de, 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 desta esquerda,
0: desta, desta esquerda que, com que vivemos. Mas é precisamente porque, se bem percebi, uh, para eles estamos sempre sobre a ameaça do regresso do fascismo. Ou seja, o fascismo é como que é um fantasma que está sempre a pairar e que, e, e que, e que é no fundo o inimigo que deve ser uh, evitado do custo e naturalmente combatido. Estou correto? Sim, é
2: o fascismo, mas é o fascismo não propriamente doutrinário, o fascismo de Mussolini, uh, precisamente é exaltação do interesse nacional, mas é um fascismo liberado, é como tu dizes, é um fascismo uma espécie de. Uh, Usando contra a Escola de Frankfurt um conceito que lhe é muito caro, uma espécie de fetichização do, do conceito de fascismo. Fetichização é um, é um conceito interessante que vem do primeiro volume do Capital, do Marx, que ele usava, mais uma vez, para, para uma análise estritamente económica da mercadoria. Ele diz que, com o capitalismo, a mercadoria deixou de, uh, deixou de ser percebida pelas pessoas como um bem em si e passou a valer pelo, pela sua... Uh, pela sua permutabilidade, portanto, pela capacidade que tem de aproveitar ao indivíduo. Portanto, uma cadeira deixa de ser uma cadeira e passa a ser uh, um objeto que o indivíduo pode vender por uma coisa mais... Por, 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 e, e vender e enriquecer com isso e, portanto, deixa de valer por si e passa a valer pelo que, uh, pelo que assegura, pelo que permite. E, e o fascismo é uma espécie de, de conceito fetichizado do, 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 do inimigo... Um, da libertação, porque, sim, mas, muito porque... atual,
0: mas, mas muito atual, não é? Porque hoje em dia, qualquer voz ligeiramente mais autoritária, tipicamente direita, que surja é logo acusada de fascista,
1: não? Não é autoritária, porque não há gente mais autoritária do, do que este wokeismo que, que tu ainda agora falavas. E... Eu, disse,
0: eu disse ligeiramente autoritária,
1: então, então é ligeiramente em oposição a extremamente, não é? Tal e qual. O,
2: o, o conceito fascista deixa de valer pelo que é e é reificado ou fetichizado e passa a valer pelo que permite a quem o invoca é um bocado isso que acontece Portanto, fica, fica uma, uma arma de arremesso e não, não propriamente uma acusação séria de, 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 de tendência política ou...
1: olha um, oh, oh, Zé Maria conheço o, o padre Paulo Ricardo
2: Sim, sim, sim conheço,
1: conheço. Dizer, não, ficar...
2: conheço Pessoalmente não conheço por
1: Não, de... não, mas, mas o, o, pelo... trabalho, sim, conheço, o, o trabalho trabalho dele na internet e tudo Mas as é interessantíssimas
2: sobre a escola de Frankfurt é, Ainda, eu... Que... Eu... Ainda que Desculpa, deixa-me só Ainda que hum... Bom, às, às vezes Tenho a ideia de que hum, Não dá À escola de Frankfurt hum, O crédito Que se deve dar A hum, a qualquer filósofo influente que se estuda ou seja, ainda que okay. o Paulo Ricardo diga muitas verdades e seja muito certeiro na análise que faz a escola de Frankfurt e, e é uma tendência um bocado uh, generalizada na, na, como, no, no, na resposta intelectual da direita à escola de Frankfurt okay. há quase que um, enfim, não se dá no, no fundo, uh, não se dá à escola de Frankfurt uh, aquilo que se deve dar a qualquer intelectual uh, enfim, sério e, 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 e interessante, presumindo que uh, tudo o que eles escrevem uh, tem um objetivo diretamente maligno, o que não é verdade, no fundo aquilo é um conjunto de gente, geralmente inteligente, uh, erudita que uh, pensou coisas, de, enfim, largamente determinadas pelo seu contexto histórico e que tem algumas, algumas, algumas por exemplo, a uh, Uh, o diagnóstico que eles fazem da cultura de massas que as coisas estão cultura de massas que se generalizou no, no na sociedade capitalista depois da segunda guerra mundial é uma é um diagnóstico relevante e, e acho que uh, é, em certa medida acertei porque de facto há um há uma uh, um embrutecimento uma estupidificação generalizada que a cultura de massas esta este consumo uh, em de conteúdos atrás de conteúdos que de facto estupidifica e embrutecem, e, 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 e a escola de Frankfurt vê isso bem. E portanto, tem algum, ainda que tenha toda a admiração pelo Papa Ricardo, tem algum medo que algumas interpretações da escola de Frankfurt sejam precipitadas no, no, no juízo que fazem?
1: Pois, isso é, isso é importante dizeres, porque de facto, eu, eu, quer dizer, e, 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 dito isto, não significa que, 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 que um ouvinte nosso que tenha curiosidade não, não possa utilizar isso como utilizar, o que ele tem uma série de materiais sobre não, a, a pena, escola de Frankfurt pena, e sobre assim. esta questão do marxismo cultural acho que vale muito a pena, nem que seja como introdutório eh, tendo certamente essa, essas limitações que referes e que, que me parecem que me parecem justas e ajuizadas, aliás porque o, o padre Paulo Ricardo não faz bem o curso sobre, sobre a escola de Frankfurt, acaba por abordar a escola de Frankfurt quase no, no, no contexto precisamente Uh, de, de, do, do marxismo cultural que, que falávamos há bocadinho claro, para depois claro. chegar uh, aos problemas da, da teologia de libertação parece-me que, é, que é principalmente uh, essa claro, corrente claro. Que, que, que o preocupa mais, mais até do que a análise de, de, da escola de Frankfurt mas, mas perguntava-te sobre o padre Paulo Ricardo porque ele diz uma coisa engraçada uh, que é uh, que, que nós e, e que acho que acertada também ele diz que, que nós para sabermos se uma pessoa Uh, é boa, ou, ou pelo menos se tem boas intenções não nos basta saber o que é que ela defende, ou seja, se uma pessoa chega ao pé de mim e diz, eu amo os pobres eu, eu, eu sou pela tolerância eu sou pelo bem, eu sou pela eu, eu, eu quero que a fraternidade de todos os povos, quer dizer tudo isto se calhar to, todos nós somos a favor, provavelmente, não é? Claro. Temos é de perguntar o que é que ela quer combater diz a Padre Bola Ricardo claro. E, e, e acho que é engraçado que, que é uma análise que se pode fazer. E, portanto, colocando esta questão agora, uh, se, se calhar, relativamente ao, ao, aos intelectuais uh, da, da escola de Frankfurt, nós percebemos o que é que eles querem promover, eu acho que isso ficou, ficou claro, mas se nos pudeste dizer o que é que eles querem combater, porque eu também já li que uh, eles tinham como um, um objetivo... Já nos disseste e obviamente que compreendemos que de facto cada um destes intelectuais era quase uma corrente própria dentro da escola, isso está entendido. Mas é verdade que eles tinham em comum querer destruir aqueles três famosos pilares da civilização ocidental, do encontro entre Jerusalém, Atenas e Roma... Eles, isto era de facto um, um objetivo que, que, que eles tivessem que, que, Lá está. eu, não, eu não, não tenho conhecimento sobre a escola de Frankfurt, nunca li fontes primárias da escola de Frankfurt, fui lendo sobre, não, não li a escola e, mas já, já li que, que tinham este, este, este objetivo, quase esta agenda de destruir este, estes três pilares de, da civilização ocidental, se isto aqui tem algum fundo de verdade não, uh, fundo isso de verdade, sim como...
2: o fundo de verdade tem uh, agora não, não é... Uh... Não é o é um programa que eles assumam com essa, com essa clareza.
1: De forma tão e, explícita.
2: Sim, e, e não é... Uh, e não é de, ou seja, o objetivo deles não é propriamente uh, destruir esses, os pilares da civilização ocidental, porque sim, ou seja, o objetivo deles é desconstruir ou destruir todas as pretensões de verdade que a sociedade capitalista oferece... Uh, Oferece ao, ao indivíduo, oferece à mente de quem pensa sobre o capitalismo e de quem, de quem vive debaixo do capitalismo. Portanto, todas as pretensões de verdade, isso significa destruir, destruir aquilo que o capitalismo tem de mau, ou aquilo que, 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 que certas formas de capitalismo, a cultura de massas, uh, uh, a ganância como uh, motor da economia, etc., destruir isso, mas destruir também aquilo que existe nas sociedades capitalistas e que é legado de, 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 da revelação e, de, e, de, e, de, e de filosofia, ah, da filosofia prena, da filosofia ou da filosofia que acompanha a história da humanidade desde Platão, desde Sócrates até, até São Tomás, até por aí fora. Ou seja, uhum. eles querem destruir tudo aquilo que hoje, no contexto em que eles refletem, se oferece como uh, solução para o drama humano e, e, e como uh, uh, pretensão de verdade. E, e pronto, e vai tudo a ito, não é? Portanto, vai, vai a ito, uh, uh, o que há de mau e vai a eito o que há de bom. Mas não há propriamente, pelo menos, enfim, não, não, do que eu conheço, não há propriamente esse, esse, essa... Castiga, essa cartilha explícita a agenda explícita de, agenda é... explícita
0: de destruir... Uh, Jerusalém, só. destruir Roma, destruir Atenas. Enfim. Hum. Posso fazer uma, uma. Desculpa, Bernardo, não sei se ias dar seguimento aqui a esta. Não, questão, não, não, né? não era, era
1: só para hum. compreender.
0: Eu queria pegar uma, uma, uma questão que disseste há, há pouco, não é? E que me parece interessante, ou seja, uh, dar o devido valor uh, à escola de Frankfurt, onde. Sim, onde existe valor, não é? Tu referiste, por exemplo, esta crítica à cultura de massas que a mim parece até enquanto católico cristão parece importante, não é? Ou seja, esta 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 cultura de massas que estupidifica as pessoas, não é? No entanto, aquilo que, que há pouco me pareceu que que é assim a grande, o grande e inclusive escreveste no teu artigo e, achei muito interessante que é o, o grande instrumento da escola de Frankfurt é portanto a teoria crítica que, que passa por um, 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 um questionar toda e qualquer verdade mas negando-a à partida não é? Ou seja, <risos> ao ponto de e, e, quando eu quero chegar é que, ao ponto de questionar a própria realidade não é aquilo que é, é, quase, é, é quase um
1: nihilismo um, um que é um Quase, quase uma forma de nihilismo. Ah, nihilismo, sim, sim, sim.
0: E, provavelmente, uh, inclusive, a in, in, criticar alguns da escola de Frankfurt fossem mais inspirados até pela veia nitigista, uh, mas, enfim, no, 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 não sei bem quais, se puderes também explicar. Mas a minha questão aqui é, uh, como é que se passou de um grupo de filósofos que criticava e bem esta 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 cultura de massas cultura estúpida não seja cultura estúpida desculpa cultura que estupidifica porque faz dos homens e meros imitadores uns dos outros e depois imitadores e com gosto de coisas enfim pouco nobres enfim sem querer soar muito novo até porque eu sei que o, o Theodor Adorno não gostava muito de jazz e de rock. Ora, eu gosto de jazz e de rock, mas, enfim, isso é outra conversa. Mas, mas uh... o Marcos
2: gostava imenso, de, gostava imenso de, por exemplo, de blues e de tudo o que era música, música...
0: Claro, porque o Marcos era de... o revolucionário. Ah. Né?
2: Exatamente,
0: ele não tinha medo
2: de se misturar.
0: Mas a, a questão... A minha, desculpa, estou aqui a demorar muito tempo na minha, na minha pergunta. Como é que passámos por este grupo que, que faz esta crítica certeira, não é? Pelo menos conceptualmente. Como é que, e e chega-se hoje em dia às critical race theory que, não querendo ser racistas, são mais racistas do que os pós-racistas. Ou seja, bah, como bah, é que partes de, uma, de, um, de um grupo que queria evitar uh, a estupidificação da sociedade para os herdeiros dessa escola que um, são um resultado óbvio de uma sociedade estúpida. O que é que aconteceu?
2: Isso, Isso é, é a grande ironia, quer dizer, hoje em dia a cultura de massas absorveu este radical chique, este, este, a teoria crítica é quase uma commodity, é uma mercadoria que uh, as empresas muito inteligentemente uh, oferecem ao consumidor como oferecem sapatos e cheeseburgers oferecem Canecas a dizer com, com, com aforismas do, do Adorno e com e t-shirts de com, com dizer Marcos mal Marcuse. Enfim, uh, mas, portanto, é uma ironia. De facto, a cultura de massas uh, e a estupidificação que ela produz, uh, adjuvada alimentada pela, 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 pela maneira como se consome tecnologia hoje em dia, uh, aliou-se à teoria crítica para, 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 para produzir aquilo que hoje todos, todos vemos. Mas esse é o problema, é um problema o um problema clássico, não é? quer dizer, até que ponto é que se deve acusar o um intelectual dos males que os seus uh, apologistas uh, cometem. Uh, enfim, é como, há, por exemplo, alguma tenda, assim, nos meios católicos há assim uma tendência para remontar todos os males da civilização ao nominalismo, tanto do Nescoto como Uh, precursor do nominalismo é o pai de to toda a perversão uh, que a sociedade ocidental hoje em dia experimenta uh, eu, uh, eu, eu resisto um bocado tento resistir pelo menos a essas, a, a essa ten essas tendências abusivas porque, porque é uma maneira até pouco cristã de olhar a vida intelectual de uma pessoa à qual se deve dar algum crédito, mesmo que eles não deem esse crédito ao objeto da análise de Escola de Frankfurt, parte de uma suspeita radical quanto àquilo que analisam Portanto, não dão crédito àquilo que se lhes oferece. Se constroem porque presumem à partida que aquilo é uma manifestação do interesse e, portanto, deve ser destruído. Mas esse crédito que eles não dão àquilo que os ocupa, nós devemos, parece-me, dar ao seu trabalho. E, portanto, sim, há uma ligação e há, em alguns casos, assim, uma obra clássica na revolução sexual, por exemplo, é o Eros de Civilização, do Herbert Marcuse, de 1955, em que ele diz que uh, a sociedade capitalista chegou a um estado de abundância e de prosperidade tal que uh, já, não, já não se justifica. No fundo, é uma resposta a, a um livro do Freud, que é o, A Civilização e os Seus Descontentamentos, em que Freud uh, propõe, presumindo uh, a, 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 a sua teoria, portanto a ideia de que uh, o indivíduo se move, acima de tudo, pelo instinto uh, erótico, pelo eros. Uh, e pelo instinto uh, destrutivo, pelo, pelo desejo de morte, uh, Freud propõe na civilização dos contentamentos que a repressão desse, desse instinto do libido do indivíduo é necessária ao florescimento da, 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 da civilização e, 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 à, e à sobrevivência das pessoas, porque se toda a gente passasse o dia uh, em, em belos bacanais, não se produzia e, e, e as pessoas morriam à fome. E o que o Marcos uhum. diz no é de Civilização em 55 é que a sociedade capitalista chegou a um estado de desenvolvimento tecnológico tal que esse, essa repressão uh, lamentável, mas necessária para que as pessoas sobrevivam, deixa de ser precisa e, portanto, no fundo deve levantar-se a repressão e deixar que... Uh, Uh, sejam sublimados todos os instintos reprimidos do indivíduo para que as pessoas vivam uh, vidas mais realizadas. De facto, a obras da Escola de Frankfurt, a de Civilização é uma delas, em que há uma continuidade mais direta com o ativismo sexual, o ativismo. Uh, todo o ativismo da, desta esquerda radical, porque de facto. Há, 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 há mais continuidade. Pode-se dizer que, que, de facto, que eles usam esta obra sem uh, abusarem dela. Mas muito, há, há outras obras da, da Escola de Frankfurt em que, que não se pode dizer que qualquer pessoa desinteressada tiraria daquele, daquela reflexão um, 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 todos, os, todos os, os ativismos e todas as, todos os delírios um, políticos que hoje em dia... Que hoje em dia conhecemos. Cá está. Há de facto uma. Há sempre uma, uma ancestralidade conceptual, ou seja, há sempre uma tomada de posição perante a realidade que depois é comum a todas, estas, a todas estas metamorfoses da teoria crítica, que é a rejeição de tudo aquilo que é recebido, a rejeição do que é dado, e portanto a rejeição de, 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 do capitalismo e a rejeição da família e a rejeição da religião, e a rejeição uh, da autoridade.
0: Uh, e da moral, portanto, não? Sempre, da própria moral. Da,
2: sim, da moral, sim, sim. De, 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 o que é interessante, porque uma, uma, de, uma das, das coisas que, que, que a escola de Frankfurt não responde, um, pelo menos não parece responder com, com, com grande uh, profundidade, é, é a, a pergunta de onde é que eles vão buscar os seus critérios de bondade e de maldade, que usam para analisar a realidade, porque, dizer, porque é que não são mais comunistas que assumem que a vontade de poder é aquilo que deve dirigir o indivíduo? Não, eles são muito ligatários das sensibilidades morais uh, que, que recebem, enfim, da, da, da tradição ocidental, do cristianismo e da tradição filosófica. São muito usam esse, 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 esse desejo de libertação e esse uh, horror à opressão mas não o fundamentam, quer dizer, não há nenhum critério... Não só que não fundamentam, os... como
1: destroem, que, querem, que combatem os fundamentos, não é? Claro, ao, claro, ao, ao porque, lugar a... de...
2: porque acham que da aqui, origem. o bem e o mal é, é, é uma instância do, 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 do interesse ao opressor uh, e, portanto, mas quer dizer, porque é que, porque é que aquilo que define o bem e o mal oprime, se é aquilo que define o bem ou o mal que nos permite uhum. dizer que a opressão é má? É? Uh, há aqui uma certa, há uma certa parece-me a mim, parece-me a mim que há uma certa incapacidade de, 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 de encontrar fundamentos para a sua para, 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 os, para os fundamentos da teoria crítica, para esta ideia de que toda a atividade intelectual deve libertar, mas libertar porquê? Porque não oprimir. Há uma resposta bíblica, há uma resposta uh, platonia, platónica, há uma resposta filosófica possível. Mas uh, assumir que a libertação é boa e a opressão é má e que por isso tudo deve existir em, em prol da libertação é enfim, é, uma assunção, é, um, é, um, é um conceito que eles dificilmente justificam e, que, e, e, just, e não justificam porque têm como premissa que qualquer tentativa de, de conhecimento da verdade, qualquer reflexão intelectual é condicionada se não mesmo determinada pelo contexto histórico e portanto eles próprios reconhecem que a sua, que o seu reconhecem e às vezes não reconhecem, às vezes põem-se no lugar do julgador da história e da e pessoa que consegue ver mais além, mas, mas muitas vezes reconhecem que mesmo a sua reflexão é produto de, 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 do contexto social e portanto não, 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 não tem um alcance universal querendo dar um alcance universal à, 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 sua, à, à sua reflexão porque que dizem que aquilo que existe é mau e que devemos trabalhar para algo indefinido eles não, que, eles, que eles raramente se arriscam a, a definir mas que se deve trabalhar para algo melhor enfim, não há é critérios para definir o que é bom e o que é mau isso, é. e isso é isso salta muito à vista quando se lê ou melhor, quando se lê a teoria, enfim, estas obras da Escola de Frankfurt é, às vezes são tão maçudas e tão intrincadas e tão densas filosóficas e sociologicamente, que é difícil dar um passo atrás e perceber. está bem, este é o objetivo, estas são as condições do capitalismo. É verdade que há pessoas que são alienadas, de, 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 mas mas porquê que isto é mau? Ou seja, às vezes é difícil, aquilo é tão denso, uhum. tão uh, gravítico que que, que que uma pessoa começa a ler aquilo e, e não dá um passo atrás para perceber. Mas onde é que onde é que se vai buscar este desejo de liberdade, este desejo de de, de, de acabar com, com com injustiça quer dizer eles usam os conceitos de injustiça os conceitos de liberdade os conceitos de, de opressão enfim
1: sem sem, nenhum, sem nenhuma âncora uhum. olha sim. Sim. Desculpa, desculpa Vasco não diz isso. É... Eu, 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 por acaso, agora ia, ia alterar, portanto se, ia alterar ia fazer aqui uma pergunta que, que, que não, não, não vinha na continuidade do, do que estão a dizer, por isso se quiseres aprofundar aqui um bocadinho. Se, se, ou, ou não, era não, não, continua, vai, não, não, porque... Posso, posso? Existe. Ok. Não, só, antes de mais, só aqui uma clarificação, porque há um bocadinho de, falavas de, de, de nominalismo. Uh, e, e dizias do nominalismo de, de um descoto, eu acho que querias dizer provavelmente de Guilherme Docam, não é? De um sim, eu eu acho Guilherme que é mais Dockham. ou menos con... sim, uh, de... é, é verdade. era ou seja, um realista, eu... não, não era propriamente sim, eu, um nominalista, eu disse, eu disse... embora Franciscano pois. não era escolástico. Mas... Sim, sim, eu, eu
2: disse que se acusa do de um Descoto de ser um precursor do nominalismo. Ah, um
1: precursor, da, ok. okay. A de, de, depois, depois... questão
2: da analogia entes okay. e da ideia de que de ser é sempre o mesmo em todas as em todas as suas instâncias e que portanto no fundo uh, uh, e, e é desse desse, desse, desse uh, passo filosófico que se pode dizer que, que, que depois se extrai okay. o nominalismo a ideia de que de que as coisas de que os, uni, os, uni, os universais não os universais existem, não existem. Que as, valem, que as as coisas são apenas ou que a distinção entre coisas é apenas um, uma, uma convenção uma convenção uh, não, não tem uma correspondência assim, na realidade. Mas sim, ou seja... Okay. Isso, dá, isso dá para um episódio tá, razão, é, o, é o Guilherme Doca, o pai do nominalismo, quem, quem pela, pela primeira vez...
1: Enfim... O, entre o nominalismo medieval, não é? Porque o nominalismo, nominalismo, quer dizer, já é pré-socrático, de, de alguma forma. Mas eu acho que isso dá, dá, dá muito pano para a manga. Eu queria só fazer esta clarificação também para ficar claro aqui para os ah, nossos claro, ouvintes. Claro. Um, porque o, o, que eu, o que eu queria perguntar agora até era, voltando saindo agora da Idade Média e voltando outra vez para o nosso tempo, perguntar o que é que é feito da Escola de Frankfurt hoje? O que é que resta da Escola de Frankfurt? Há apenas um legado cultural? Continua a existir alguma escola? Este instituto continua tem alguma ligação àquilo que é, que é a Escola de Frankfurt original? O que é que é esta escola hoje?
2: A ligação institucional, não sei se haverá, acho que, acho que foi criada no, 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 na segunda metade do século XX, foi criado o um, um New Institute for, for Social Research no, no, em Nova York que é uma espécie de, de continuação na Escola de Frankfurt. Uh, mas, mas Sim, ou seja, é, é mais, a influência, a continuidade é mais... É mais difusa um, há alguns assim há, há uma segunda geração uh, de, de, de teóricos da escola de Frankfurt encabeçada pelo Jürgen Habermas uh, que é enfim Sim. que partilha algumas coisas da escola de Frankfurt tem um livro, dois Sim. livros muito interessantes a teoria da ação comunicativa e a, e o e um estudo sobre a, sobre o conceito de esfera pública uh, são duas obras interessantes e que, enfim, que continuam alguns, uh, algum, algumas reflexões da Escola de Frankfurt, e há outros discípulos dele que também o fazem, mas, mas aquilo que ficou mais do que a Escola de Frankfurt enquanto instituição foi a ferramenta de análise, que é a teoria crítica, e, e, o, e o, portanto, a ideia de que a teoria não deve compreender, não deve compreender por compreender, mas deve sempre ter como objetivo uh, principal... Uh, uma intervenção política que liberte ah, não, eu acho que é isso é... que fica com mais intensidade do trabalho deste, da Escola de Frankfurt
1: Ok uh, estamos aqui a aproximar-nos já do, aqui do final desta conversa Vasco, não, não sei se tens alguma questão que queiras colocar, se não vou aqui para a nossa pergunta clássica, tradicional de, de, quase da praxe de que livros é que recomendas, que recursos mesmo não sejam livros, sei lá documentários, vídeos, o que for para quem quer aprofundar um bocadinho, perceber origens consequências, como é que está presente mas acho que se quiseres colocar uma pergunta ainda antes desta, não. que há bocadinho é, é, é. pareceu que querias dizer qualquer coisa
0: Agora, já colocaste a pergunta, portanto, já não... Era vai... esta que ias fazer? Não? <risos> não era esta, mas era outra, já não, não, não interessa tanto, não é tanto. Ia querer fazer a relação com outro, outros filósofos. Enfim, pronto, agora faço, mas é muito rápido. Porque disseste que... Ou melhor, deste <risos> a entender, se bem que não diz isto, deste a entender que, para os filósofos da Escola de Frankfurt, a questão do poder não, 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 não está no, no... Ou seja, nas, na, 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 na luta do poder não está o não da na questão não é não é a resposta mas enfim um, um destes já não será da escola de, de, de Frankfurt mas talvez da, de uma geração seguinte não é Michel Foucault não é que é um que é um, um homem que tem uma imensa imensa influência nos tempos que correm hum, portanto, enfim, francês e, e ele do pouco conhece dele, atenção já agora para os nossos ouvintes, mas do pouco conhece dele, ele, ele olha para as lutas de poder, já não só entre a classe operária e a classe patronal, peço desculpa se não sei se é este o termo, mas, mas entre qualquer entre qualquer relação tudo se, tudo, tudo se reduz ao poder, não é? Entre homem e mulher entre aluno-professor, o que seja, não é? E, e com, com, existe alguma relação... Qual é a relação entre Michel Foucault, que tem imensa influência nos tempos dois, nos nossos tempos, porque hoje em dia também de, temos tendência a olhar para para, 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 enfim, para, para... para todas as relações como relações de poder, não é? E acho que é também daí que vem a, a, a Critical Race Theory, né? ou, seja, ou seja, voltamos a, a olhar para a relação entre as pessoas que, enfim, por terem por ter um, um, uma cor de pele diferente, aquilo que as relaciona é o poder, etc e tal, como é, que, como é que passamos da escola de Frankfurt para Michel Foucault após tempos, após dias dois? Ou não há qualquer relação? Uma não, vez mais, uma... desculpas não estou a ser claro na minha pergunta. Não,
2: não foi claríssimo. Não. Há uma relação no sentido que há uma preocupação comum e há, e há uma proximidade enfim, na reflexão e nos conceitos que se usa. O Foucault, sim, tem, tem esse... Esse, esse, esse viés de olhar para a realidade sempre como uh, um disfarce ou como um pretexto de, de, de relações de poder e, e, e espalhar esse viés por tudo aquilo que, 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 que o ocupa uh, desde os estabelecimentos desde a organização prisional até a relação entre pais e filhos uh, e portanto tem esta proximidade com a escola de Frankfurt na medida em que uh, também desconfia Uh, incondicionalmente uh, da realidade, considera que aquilo que se revela à percepção ou aquilo que se revela ao entendimento é a ilusão e que debaixo disso existe um, uma camada mais funda de, uh, de coisas sinistras e, 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 e interseiras. Uh, mas, quer dizer, não há propriamente uma... Um, ainda que houvesse admiração mútua, o, sei que o Herbert Marcuse por exemplo estudou bastante os pós-modernistas e, o, e o, os pós-modernos e o Foucault, Derrida, etc. Uh, e, e, portanto, há essa quase aliança, ou pelo menos esse, esse,
0: esse, esse, esse,
2: essa abordagem comum. Uh, mas como são mais ou menos contemporâneos, ficou um bocadinho posterior, mas, mas, mas escreveu uh, na, numa altura em que a escolas de Frankfurt era grande e em que a maior parte deles, à exceção de Walter Benjamin, a maior parte deles ainda escrevia, ensinava e publicava, um, não há propriamente uma continuidade. Um, Michel Foucault não é um, nem sequer é neomarxista, porque bom, não, não reconhece uh, grande virtude, ou pelo menos não, não parte do marxismo como, como uh, premissa de análise, parte de, enfim, de, um, de, pode ser que é ligatário do espírito marxista, mas não é marxista a assumir. Um, e portanto há, há essa, essa, esse objetivo comum e há essa, essa proximidade uh, na metodologia, uh, mas cá está, é difícil encaixar, é difícil etiquetar, e as etiquetas às vezes são, são, são enganadoras, porque, porque to, qualquer desses intelectuais, mesmo o Michel Foucault uh, e qualquer dos intelectuais da escola de Frankfurt, muito multidisciplinares é uma coisa que eles, que eles valorizavam muito e que achavam que de facto era um, um, um apor, uma novidade que a escola de Frankfurt oferece à tradição marxista que é de conjugar diferentes perspectivas de análise, o marxismo, a ciência económica marxista, a psicanálise a sociologia a filosofia a, a antropologia, etc. E o Foucault também partilha essa multidisciplinariedade ou pelo menos essa, essa gula de querer ir a, ir a todas e de querer falar sobre tudo com o mesmo com, o mesmo, com as mesmas flechas na, na, na Aljava ou seja de, portanto tem, tem, tem coisas parecidas tem objetivos comuns um, e, e cá está é, é como tu dizias é, 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 os, os, os critical studies os departamentos de, 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 que eh, desenvolvem a teoria crítica hoje em dia na, na academia, nas universidades vão buscar tanto a Marcuse, Adorno, Volkheimer como a Foucault e Derrida ou seja, é uma espécie de sopa confusa de diferentes influências que partilham o desejo de, cá está, de libertar uh, uh, o oprimido que é também uma coisa que Foucault é porque Foucault ainda que não, não, não fundamente bem porque cá está, porque rejeita a possibilidade de fundamentar Qualquer pretensão de verdade, ainda que não fundamento Foucault, a semelhança dos teóricos de Frankfurt, tem como objetivo assumido a libertação dos oprimidos. Não é a relação de poder pela relação de poder que se pode dizer que, por exemplo, Nietzsche tem, que, 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 que no fundo é uma coerência que se, que se reconhece em Nietzsche, que de facto, tipo... Uh, 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 acolheu as consequências da rejeição uh, do, do, do cristianismo e, e, e levou as às suas últimas consequências, dizendo então que o que o, que o homem novo deve, uh, deve viver uh, para satisfazer a sua vontade de poder e que é, que é isso que, que, o deve, que o deve animar. Foucault não, Foucault vê tudo como relação de poder, mas vê mas, mas, mas tem como objetivo. Pode ser wishful thinking, mas, mas, mas tem pelo menos como esse objetivo tem, uma, tem esse objetivo declarado de, de querer no fim do dia que a sua análise resulte na libertação de toda, toda a categoria de pessoa oprimida. a pressão sexual, opressão uh, dita de género, opressão pressão uh, étnica, o religiosa, opressão cultural, opressão, tudo. Uh, mas sim, ambos querem libertar a libertar os oprimidos. Pode-se dizer que é, que, é, que é assim aquilo que, que, os, que, os, que os aproxima e aquilo que, que é aproveitado, mais a, o método de análise que eles usam, que é aproveitado na, nos desenvolvimentos intelectuais uh, de hoje em dia.
1: Então, agora sim, uh, bibliografia, trabalhos de casa, Zé Maria, o que, é que, o que é o que é que nos recomendarias? Ou eu, eu quem queira pensar... aprofundar um bocadinho?
2: Um exato, eu acho que é indispensável para conhecer a Escola de Frankfurt ler a Escola de Frankfurt, não é? Uh, uh, enfim, as obras são... Mas há tanta Escola de Frankfurt, quando é que uma pessoa... De... Há muita coisa. Quando é que se há de começar? Há, há, enfim, escolhendo três, de entre muitos outros, hum, talvez escolhesse como mais representativos, ou pelo menos, sim, como mostrando a abrangência deste. Destes, destes intelectuais, escolheria talvez a dialética do, do, iluminismo, do iluminismo de Vorkheimer e de Adorno, um, a personalidade autoritária de Adorno, enfim, um livro escrito por Adorno, colaborando com muitos outros, mas que é um livro, enfim, não, não é extraordinário, mas que é, é interessante porque revela um, esta tentativa de aproveitar o, o, a psicanálise, ou pelo menos os desenvolvimentos da psicologia, de aproveitar isso para a luta marxista uhum. construindo uma espécie de psicologia social ou psicologia coletiva ainda que, enfim, a meu ver, muito inverosímil e muito interessante porque só olha para um lado da equação mas, mas é interessante conhecer eh, a personalidade autoritária e depois o Eros e Civilização do, do Adorno, que é de facto uma, que, ele, que ele, como acho que já disse isto, mas, eu acho que, mas ele, ele diz que é a sua obra mais importante e que é, de facto, uma obra com uma influência brutal uh, na, na redução sexual e, na, e que mais uma vez mostra a capacidade que, 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 estes, que estes intelectuais tinham de articular a psicanálise com, um, com o neo-marxismo e de fundir duas coisas que pareciam inconciliáveis. Uh, enfim, o, o materialismo marxista com uh, com a, a psicanálise um, uh, com a psicanálise de Freud poesia, né? portanto, estes três livros são importantes e depois muitos outros, há um, há um ensaio interessantíssimo do Walter Benjamin chamado um, agora a memória é... ah, a obra de arte na época da reprodução mecânica que é um ensaio relativamente curto em que ele uh, faz uma reflexão muito interessante sobre o, o que é que acontece à, à obra de arte com a massificação um, com a massificação portanto, com, a, com a tecnologia que permite Reproduzir interminavelmente a obra de arte através de fotografias, através de, de gravações, portanto, é uma reflexão interessante sobre o impacto que a sociedade, que, que os avanços tecnológicos do capitalismo, que a cultura de massas tem sobre uh, a apreciação da obra de arte, é interessante. E depois, de, de, de análise, portanto, de obras de, de secundárias, de fontes secundárias, de análise, de análise da Escola de Frankfurt, há um livro muito bom, porque, de facto, muito abrangente. E que, e que explica um, um pouco de tudo, que é uh, uh, the, um, the Dialectical Imagination, an uh, History of, of the Frankfurt School, acho que é assim que se chama, do Martin Jacob, que, que foi o oh, objeto. Foi o tal que... que
1: fizeste a recensão. É
2: interessante porque é escrito por um, por um intelectual que não se tendo propriamente da escola de Frankfurt, não, não, os, não os abomina, não os rejeita, até, até eles reconhece o valor e por isso faz uma análise que não é trauliteira uh, mas é séria e profunda daquilo que nós chamamos da que nós chamamos escola de Frankfurt e que, e que é uma boa sintetizada deste deste desta corrente filosófica um, e sim quer dizer, muitos mais há muitas coisas há um, um, um que é o Giorgio é Lucas que é, que é mais da, enfim, dos primeiros momentos da escola de Frankfurt Uh, e é mais um, é um marxista mais ortodoxo, pelo menos não rejeita com tanta acuidade a tradição marxista como os outros fazem, e que tem uma, uma obra interessantíssima chamada um, A História e a Consciência de Classe, que é uma análise deste conceito, desta categoria marxista, que é a consciência de classe, portanto, o, o momento de iluminação no qual a classe oprimida toma consciência da sua, da sua condição e se revolta, e que é o que vale muito a pena ler. E, mas que não é não é tanto enfim não 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 é, não não não, é, não, se, não, não, é, não se alinha tanto com, uh, com o sumo com o miolo da escola de Frankfurt mas que mas sendo um intelectual próximo destes uh, é uma obra interessantíssima pronto e, e acho, que, e dentro acho do já, que já
1: já já são uma série de recomendações e acho que, que já já dá para muitas horas de, de leitura o, obrigado Zé Maria Vasco
0: obrigadíssimo Zé
1: ah, Queres que eu conclua?
0: Eu, eu concluo. Né? Eu, eu, não disse, eu não disse há pouco. Se quiseres, se quiseres,
1: continuar, continua. Agora,
0: não, sabes sempre que eu estou aqui sempre também para, para aligerar aqui o tom da conversa. Um, eu não disse há bocadinho, mas o, o Zé não só é primo da minha mulher, como é marido da minha prima. E, e por isso já sei que no, num próximo encontro natalício poderei presenteá-lo com uma t-shirt que diga Marx, mal uh, Marx. e Marx. Portanto, uh, gostava é, muito, gostava muito. Ficas, ficas avisado. É, pá, isso era, <risos> era fabuloso.
2: Pá.
0: Aliás,
1: Mas... íamos aparecer os três com essa t-shirt na capa, na capa do. deste episódio. Aqui, aqui do episódio,
2: exatamente. Acho... ótimo. <risos> Ou
0: uma t-shirt para o gravada também. É isso. Mais <risos> facilmente. Tem, tem tudo para correr bem. Tem tudo para correr tem bem. Tudo para correr bem <risos> Não, mas olha, Sim, obrigadíssimo, senhor. mais uma muito vez obrigado. por aceitar um o nosso convite, convite. Foi, foi mesmo muito interessante. E a todos os nossos ouvintes, um, como sempre, recordar que coloquem like neste episódio, que partilhem, um, que também, na medida do possível, se torne nossos patronos, contribuições de 50 cêntimos por mês são já uma ajuda para aquilo que nós temos fazer, melhorar o hardware aqui do nosso, do nosso podcast mas, acima de tudo, e sim é o mais importante, que as vossas vidas sejam uma procura para aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima.